0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее, наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то еще для души. Наденьте вашу самую нежную улыбку, отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко. Красиво так!
1: Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Анна Грекова и Катя Полянина.
0: Катюш, привет! Рада тебя видеть и начать наш разговор в компании любимых слушательниц. Как
1: приятно продолжить сегодня раскрывать тему «Женственность». Мне тоже очень нравится тематика нашего нового сезона, но мне кажется, мы с тобой замахнулись на очень глубокую, сакральную тему. Поподробнее, пожалуйста. Я провела совсем несложную аналитику и поняла, что на тему нежности, легкости, сексуальности в основном говорят очень общими фразами, много воздуха, никакой конкретики. Мне совершенно непонятно, почему столь важные темы никто не поднимает. Да, ты
0: права, кажется такие простые понятные темы, но как мало для них верных и осмысленных слов, которые разъясняют суть, Они просто называют то, что и так очевидно. Поэтому, признаюсь честно, подготовка к нашему каждому подкасту для меня — это маленькая история и личного осознания, и проживания. Я прям каждое состояние, можно писать отдельную книгу перед подкастом, проживаю и вижу, как это прорывается в мою жизнь. Очень интересно.
1: И я очень надеюсь, что наши слушательницы действительно с пользой воспринимают наши подкасты. А было бы интересно узнать
0: вашу обратную связь, прослушав подкаст, подмечали ли вы какие-нибудь изменения в жизни, хотя бы маленькие? Может быть, прозвучали какие-то новые для вас слова? Как-то ваша реакция на какое-либо событие поменялась? Пожалуйста, понаблюдайте за собой, и если готовы, поделитесь. Это очень важно на пути красивых перемен.
1: Да, мы будем ждать комментарии под этим выпуском и обязательно обсудим с вами вместе а сегодня у нас очень важная тема мы поговорим о доверии доверии вместо контроля в чем проблема контроля ты знаешь
0: контроль он не только держит в тисках само доверие не давая ему жить и течь в отношениях, в паре между людьми, но и перекрывает кислород любви в целом, лишая ее красоты и свободы истинного проявления. Поэтому, если есть желание любить по-настоящему,
1: то важно перейти с берега «я контролирую» на «берег я доверяю». Как ты считаешь, почему тогда люди часто выбирают контроль и не могут полностью доверять друг другу? Думаю, что для этого много личных причин — как правило, причиной является
0: нарушение базового состояния безопасности. И если говорить именно о дефиците безопасности, то он мог возникнуть как в глубоком детстве, когда мама в силу собственных причин не могла передать ребенку то ощущение безопасности мира, изобилия, надежности, щедрости. И малышка не впитала в себя состояние, что она желанная, ей безопасно, для нее в этом мире все есть. Либо... В силу травмирующих ситуаций в более зрелом возрасте, когда была реальная угроза жизни либо здоровью, возможно, случился негативный опыт, и женщина, к сожалению, к величайшему, подверглась насилию, обману, предательству. И этот тяжелый медный шлейф тянется за ней всю жизнь. А контроль что? Он защищает. Он защищает от страхов, от возможности снова попасть в аналогичную травмирующую ситуацию, совершить ошибку, быть виноватой, никчемной, ненужной. То есть это прям функция
1: защиты нашей психики от возможных тяжелых жизненных ситуаций. Ну да, контроль он более понятен. Контроль это что-то как будто бы осязаемое, то, что можно увидеть, почувствовать, проконтролировать. Конечно, очень защитная реакция. Его не надо
0: демонизировать, он, правда, во благо нашей психики. Он помогает. Но при этом нужно осознавать, что он очень сильно ограничивает. И из контроля
1: нужно вырасти через большее доверие к себе. То есть мы должны не забывать, что в сложных и стрессовых ситуациях важно уметь включать контроль, но потом уметь выходить из них. Если ты в данном случае под словом контроль подразумеваешь
0: четкое ясное считывание обстоятельств действий, которые происходят ситуации вокруг тебя вокруг. ситуации вокруг естественно, да, потому что верно. если на это не обратить внимание, тут как детская позиция, я ребенок у меня лапки, мы взрослые и мы говорим о том, что мы оцениваем реальную ситуацию и действуем согласно ей, поэтому здесь контроль для меня равно забота о собственной безопасности. Вот в этих рамках я с тобой абсолютно согласна и о безопасности близких, да. если мы говорим про детей родителей, конечно, там, бабушек, дедушек. конечно. И здесь вот это знаешь, я доверяю Вселенной, и чтобы сейчас со мной не произошло, все для меня во благо. Просто идет потоп, и ты элементарно отказываешься выключить воду. Ну, странно. Нет, не будем путать доверие вот с этим каким-то иллюзорным состоянием детской доверчивости. Не будем
1: путать понятие контроля и полное отсутствие контроля, да? Полное бесконтрольное какое-то, как вождение автомобиля по ледяной дороге. Конечно, это приведет к катастрофическим последствиям, и, на мой взгляд, вообще-то это глупость. Но когда стрессовая ситуация заканчивается, важно уметь выйти в другое состояние.
0: Доверие. И еще очень важно прорабатывать вот такие травмирующие ситуации, если они возникают, чтобы не накладывать этот опыт как лупа на все свое будущее. Давай приведу пример. В подростковом возрасте у меня знакомый мальчик взял взаймы деньги. Ну, достаточно приличную, по тем временам для меня сумму. И не вернул, а просто исчез. Ну, время было такое. И исходя из этого опыта, я должна всем последующим мужчинам, которые я встречаю в жизни, говорить: верни долг. Верни мне те 500 рублей, которые в 96 году у меня занял условный Петя и забыл мне вернуть. Вот очень часто женщины именно так ведут себя во взаимоотношениях. Да,
1: и мужчины тоже.
0: Да, люди часто себя так ведут во взаимоотношениях, предъявляя новому партнеру грешки старых. И что ты должен доказать, очистить, а, вот закрыть, долги. Вот, закрыть долги, образованные ранее. А как входить в отношения с доверием? Красиво входить. Ведь доверие, оно зарождается до веры, до того, что появилось что-то твердое, подтверждающее нашу веру. В целом, и мы с тобой тоже начали проговаривать, доверие очень динамично. Оно зарождается, длится, может быть разрушено, потом восстановлено, усилено. Я это очень хорошо чувствую в нашей паре. И надо помнить, если мы говорим о мужчине и женщине, что гарантий в любви нет. И доказательств для любви в большом смысле тоже не существует. Мы либо чувствуем, веруем, либо нет. И вот это прям надо глубоко в себя разместить. «Чувствуем, веруем». Когда мы с супругом познакомились в 2004 году, если бы мы на старте не подарили друг другу безграничное доверие, то наши взаимоотношения не продержались бы и полгода, потому что на тот момент я училась в Германии. То есть была за тысячи километров от него большую часть времени. Тогда у нас не было WhatsApp, голосовых сообщений. Телефонные международные разговоры стоили дорого. Космос вообще. Да, только зарождалась культура писать имейлы, и это прям была реально одна строчка. Да. А и появилась социальная сеть «Одноклассники». Да. Там можно было делиться фотографиями. Но в целом мы не общались по несколько месяцев. И если бы в этот период времени мы бы сомневались друг в друге и высказывали претензии «где ты?», «с кем ты?», «чем ты занимаешься?», то фундамент бы не сформировался, и мы бы не пришли к тому уровню взаимоотношений и любви, который на сегодняшний день мы имеем. Это был осознанный выбор на расстоянии доверять друг другу и держать в фокусе внимания развития наших взаимоотношений.
1: Сейчас ты привела хороший пример, из которого видно, что доверие бывает взрослое и детское. Детское — это инфантильная доверчивость. Я доверяю, но вся ответственность на другом человеке. А если вдруг подведешь, то не доверяю и очень обижена тебя. Не доверяю никогда. Вообще никому. И доказывай всю жизнь. Вообще, пускай весь мир мне доказывает это. Но существует очень стабильное, хорошее, фундаментально взрослое доверие. Да. Что это такое?
0: Это в первую очередь понимание себя и доверие себе. Понимание собственных желаний, потребностей, ценностей, чувств, эмоций и такой же взгляд и восприятие партнера важно считывать его ясными глазами. Помнишь наш глубокий подкаст, о чем говорит друг с другом? Вот в нем круто раскрыта суть именно разговора друг с другом для понимания. Вот это сюда нужно включить. Понимать, понимать потребности, сомнения, переживания, радости друг друга, сканировать друг друга. И не через призму своего негативного опыта, о котором мы уже поговорили, а с открытым сердцем, любящим, верностью, что в моей жизни может случиться по-другому лучше. Плюс, если мы говорим о взрослости, то важно принимать на себя ответственность и разделять ее с партнером. Это когда. Взаимные отношения выстраиваются не только на чувствах, но и на оценке фактов. Я очень люблю этот пример психологов, когда они говорят о том, что выбирая кошку, собаку, проверяют родословную, кто мама, папа, поколение, так почему же такой анализ не уделяется партнеру, когда ты объективно смотришь, а какие у него позитивные, какие у него негативные привычки. А как он проявляет себя в тех или иных жизненных ситуациях? Как он относится к маме, к семье, к друзьям, к своей работе? И вот это как раз говорит о взрослости, когда мы без иллюзий, без позиции А я думала, а я мечтала, я надеялась, что этот лягушонок превратится в принца.
1: Знаешь, у меня есть шикарный пример из жизни. Бабушка моего мужа — детский врач. Когда мы поженились, она пришла ко мне и сказала, глупости сотворила. Вот с чего надо начать выбор партнера? Вот все вы познакомились, что дальше делать? Медицинскую книжку посмотреть. Я говорю, что? Приходишь к его терапевту, если желательно педиатру, вот то, что с нуля, и говоришь, покажите мне его медицинскую карту, что там у него за спиной, не придется ли мне всю жизнь вообще лечить его.
0: Господи, какая мудрая женщина.
1: Я такая... А как же? Любовь, она говорит. Ну а потом уже любовь, здоровая. Правильно? Со здоровым мужем. Так что да, действительно проверять не только кошек и собак.
0: Мне очень нравится эта рекомендация. Возвращаясь к более объективному восприятию партнеров, взаимоотношений, нужно помнить о том, что также мы смотрим на себя И если ранее в жизни были травмирующие ситуации, то здесь, конечно, в первую очередь задача женщины — себя бережно долюбить, докормить, убаюкать, додать себе то, в чем образовался большой дефицит. И уже потом наполненной делать шаг во взаимоотношения. Я сейчас не говорю о том, что нужно остановиться и не выстраивать взаимоотношения, но помнить, о том что все корни они внутри нас и если вдруг какая-то всплывает реакция то конечно сначала проанализировать себя и возможно смочь сделать вот этот осознанный выбор в пользу доверия а не проверки своего партнера
1: я думаю что мы вполне уже добрались до темы ревность и доверия возможно ли поженить доверие и контроль конечно
0: можно мы каждый год с супругом отдыхаем по отдельности у нас есть такая определенная форма отпуск эгоистки и отпуск эгоиста. Я отправляюсь на шопинг в одну из мировых столиц моды, а супруг на яхтинг Курильские острова, Байкал и куда там его еще понесла? Вот эта морская душа и куда точно не понесет тебя? Меня нет, потому что вот это вот кофе из ведра, вечная качка и уборная не пойми где и не пойми как. Нет, 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 нет. Минус.
1: Мимо, мимо, мимо. Возникает ли ревность в этот момент у твоего супруга или у тебя? Ну... К чему он меня будет ревновать? К сумкам, а я его к чему? К, к
0: холодной морю.
1: воде, к морю.
0: Нет, ты знаешь, я считаю, что ревность возникает тогда, когда один или двое допускают в мыслях, возможно, не только в мыслях, кого-то другого. При этом делают такой обыденный вид, что все нормально. И в этот момент каждый супруг мерит по себе, потому что он знает схему измены наизусть.
1: Да, он знает, как это работает, Конечно. и это может, могут провернуть с ним. То есть Конечно. это опять про себя, про да. свое внутреннее. Да,
0: но ни в коем случае нельзя допустить такого же поведения у другого партнера. Понимаешь? Тогда возникает жуткое подозрение, скандал и причина отсутствия доверия к себе. Ну и второй важный момент — это, может быть, отсутствие доверия к другим. То, что мы сегодня с тобой проговаривали, если уже был негативный опыт, и это срабатывает как защитное реакция
1: то есть был какой-то развод или была страшная какая-то измена неприятная подлость со стороны партнера да да
0: да да. и тогда соответственно новый партнер он начинает отдуваться за грехи старого. не
1: получается контроль отключить
0: абсолютно верно и новый партнер обязан говорит, занести этот крест на себе доказывать свою верность и это очень тяжелый путь я как-то слышала историю когда здоровый партнера в любви доказывал годами свою верность и помог пострадавшей женщине вылечиться. Но это правда была очень большая, осознанная, наполненная любовь. Я считаю, что не все до нее доросли, не все на нее способны. А любви хотят все. Поэтому здесь нам стоит заботливее относиться к себе, к любимым людям и не требовать от них немыслимых подвигов, а уже на сегодняшний день дарить
1: свою веру. И если есть, конечно, большая потребность, можно и поработать с психологом. Мне очень понравился твой пример сейчас с отдельным отпуском. Отпуск эгоиста и эгоистки. Потрясающий пример того, что доверие и контроль могут жить вместе. Твой супруг тебе доверяет, и он постоянно контролирует, все ли нормально со счетом со средствами на твоей карточке, хватит ли тебе на сумочке.
0: Правильно? Естественно. Когда меня спрашивают, есть ли у вас вредные привычки, я отвечаю, да, единственное, люблю тратить деньги.
1: Поэтому счет приходится контролировать. Вот мы поженили эти два понятия. Контроль тоже может быть приятным. Ты знаешь, и опять таки для меня это не контроль, для меня это проявленная забота, потому что перечисляя мне
0: определенные суммы денег, ну, наверное, у него возникает вопрос, на что ты потратила, только когда я с улыбкой говорю «Ой, а можно еще?» Но и то, знаешь, это не контроль, а это такое чисто мужское, прагматичное. Вчера же я тебя только перевел. Как ты умудряешься так быстро за ночь все потратить?
1: Онлайн-шопинг.
0: Что поделать?
1: Ну, то есть подытожим, самый большой контроль в паре должен быть самой большой заботой. Да, и
0: совершать свой осознанный выбор доверять друг другу. И со стороны женщины
1: это так мудро и красиво. Предлагаю снова вернуться к практике. Хорошо. Как начать больше доверять друг другу в паре? Шикарный вопрос. Смотри. Кто-то
0: верит в помощь высших сил или ближнего. Здесь есть уход в детскую позицию. Мы это проговорили. Кто-то верит в себя и я все сама. И это уход от женственности. Прям рекомендую здесь прослушать наш подкаст, посвященный этой теме. А кто-то с доверием и акцентно до веры относится к себе. Это раз, к людям. Это два. И к миру это три. И творит свою красивую реальность. И именно третий вариант работает на все сто процентов. В нем заложена магическая формула. Запомните,
1: доверие живет в теле и проявляется через чувства. И вот у нас снова есть лозунг. У нас есть девиз сегодняшнего подкаста. Доверие живет в теле. Проявляется через чувство. И это основа вашей жизни в доверии и в любви. И это нужно осознать, прочувствовать и принять, ну, использовать на практике. Абсолютно верно. Ты можешь рассказать подробнее, что это значит? Конечно.
0: Во-первых, принято считать, что душа расположена в теле. Фактически она больше, но мы чувствуем ее именно там. Как? Через наше состояние, чувства и эмоции. Например,. Когда у меня есть внутренняя согласованность, то у меня идут мурашки по телу. И я чувствую легкость. Давай возьмем простой выбор — обед либо туфли. Когда я начинаю думать, что я сегодня хочу поесть, и перечисляю блюдо, я наблюдаю за откликом в собственном теле. И если это то, что мне сейчас нужно, то у меня абсолютное спокойствие, расслабление. Если я попадаю мимо, то у меня внутри появляется скованность, сопротивление. Да, и мой ум начинает торговаться. Ты знаешь, я подмечала очень четко, когда верно, то никаких сомнений нет. Но если с телом понятно, как договориться с умом, в твоем вопросе кроется ключ к ответу. Договориться. Дело в том, что я часто слышу, что ум нужно отключить. И это меня возмущает. То есть, он такой развитый, такой любознательный. Он содержит в себя столько информации. Но что значит взять его и отключить? С умом нужно договариваться, чтобы он заботился о душе и о теле. Поэтому здесь нужно четко понимать, где у кого какое место. На первое место мы ставим душу и телесную реакцию, а дальше, когда мы почувствовали, определили свое чувство и состояние, именно ум это анализирует, и благодаря нему мы принимаем верное решение.
1: Ох уж эти импульсы нашего мозга. Это очень красиво было сказано и на мой взгляд очень понятно. Вообще сегодня разговор был очень глубокий, и, с одной стороны сложный, но при этом... Легкие простые выводы и действия, давай подытожим все, что мы сегодня обсудили: доверие, безопасность, отношения. С удовольствием. Доверие является ключом от потайной двери,
0: открывающей щедрые дары нашей души и Вселенной. Ведь желания исполняются, цели легко и быстро реализуются, а в отношениях создается безопасное пространство для искреннего проявления чувств. А контроль. Ну, если мы переводим его в заботу то пусть ему будет место в пространстве. Но главное, чтобы оно не убивало доверие и не лишало удовольствия от жизни.
1: А ведь доверие для женщины — это отдельная ценность.
0: Конечно, и именно об этом
1: наши подкасты. И пространство красиво так. Анюта, спасибо тебе большое за это потрясающее путешествие в недры нашей души, в которых мы нашли доверие, любовь и заботу вместо контроля.
0: Милые мои, пусть... В вашей душе раскрывается доверие к себе, и щедро от вас течет к людям и окружающему миру. Ведь это красиво. то да? Анюта, скажи, пожалуйста, а про что будет следующий наш подкаст? Мы уйдем в невероятно женственную
1: тему и поговорим о легкости. Тогда пусть нам будет легко так. До новых встреч! Красиво так! Благодарю вас!